0: Acá entre dos.
1: Un espacio creado con la intención de abrir el corazón y la conciencia.
0: Buscando respuestas a las preguntas que nos hacemos continuamente.
1: Conectando las emociones, los sentimientos y el pensamiento. Despójate del ego. Deja tu ego a un lado. El ego puede más. Ya salió tu ego. Con eso iniciamos un episodio más. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo anda, Bien, bien. ¿Y tú?
1: Bien, bien. Aquí, súper emocionada. ¿Qué tal te parecieron mis, mis frases llegadoras para iniciar esto? Creo que es más que obvio cuál es el tema de hoy. El ego.
0: El eso famosísimo ego. Sí. El famoso <ríe> ego por el cual todos, bueno, no todos, pero sí mucha gente, eh, trabaja y... Luego hay confusiones ¿no? sobre qué es el ego, cómo trabaja el ego. ¿Qué tenemos que hacer con el ego?
1: Sí, yo creo que a veces nos hemos hecho pues, una idea un tanto errónea, si me incluyo, porque lo relacionamos con la parte de egocentrismo, de que siempre eres tú y te preocupas por bien, tu bienestar antes que el de los demás. Y pues considero que, que lo vemos también como un exceso de valoración. Entonces, realmente, desde la psicología, ¿qué es el ego? ¿Cómo lo puedo empezar a identificar, a reconocer en mi vida? Y pues explícanos un poquito de una manera muy básica, ¿qué es?
0: Mira, eh, el ego es todo aquello que te da una percepción desde afuera. Es, es aquello con lo que crecimos, es aquello que nos, eh, con lo que nos educaron, que nos lleva a ver la vida erróneamente, que nos lleva a ver las cosas desde una, eh, digamos, desde una educación do, o desde un proyecto con eh, el cual fuimos educados. O sea, es decir, tú naces y naces, eh, digamos, digamos, eh, sin, sin ego, ¿no? No, no, no sin nada de eso, pero conforme vas creciendo, vas recibiendo lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer, lo que está bien, lo que está mal, lo que moralmente es correcto, lo que no es, eh, está de acuerdo a los cánones de, de la sociedad. Entonces, todo eso va formando tu uh -huh. ego.
1: ¿sí? Tus creencias.
0: Así es. Son, las, son como las creencias. Eh, sin embargo... Eh, se dice que el ego eh, es como tú antes de nacer vienes con tu misión sobre a, a, qué es lo que quieres trabajar en esta vida. no Y eh, tú eliges qué eh, elementos del ego vas a, a, a adquirir para poderlas eh, trabajar durante el trayecto de tu vida. ¿Okay?
1: Como cuando decimos que cogemos nuestras propias batallas.
0: Eh, sí, prácticamente así es. Entonces, es como, como tu caparazón, tu escudo protector. Nos sirve muchísimo, nos sirve, nos sirve definitivamente, el ego te sirve para sobrevivir, te sirve para, para vivir en, en, en este plano. Este, y es algo con lo que, eh, erróneamente, muchas personas creen, que deben de eliminar de su vida, que deben de, de sacarlo completamente, ¿no? de voy a trabajar para no, no, no escuchar el ego. ¿sí? El ego es, es todo aquello que te puede hacer sentir una princesa o completamente una porquería. ¿sí? Son, los dos, son los dos extremos. Y hacerle caso al ego, pues nos aleja evidentemente de eh, la conciencia, nos aleja del ser. Ok.
1: okay. O sea, es como como llevarte a, a una conciencia más, más profunda. Y a veces, como tú lo dices, lo vemos algo como malo, que lo tenemos que sacar de nuestra vida para poder evolucionar, que una persona que tiene un ego super elevado, pues no es, no es como que la mejor versión de sí misma. Y realmente, pues lo consideramos en ocasiones hasta un enemigo, de que lo eliminamos y lo controlas. Entonces, yo sí lo he visto de manera personal que pues ni lo tienes que eliminar ni lo tienes que dejar que controle tu vida simplemente es como que encontrar esa parte de hasta a veces pienso de sacarle el mejor provecho de que él trabaje para nosotros y nos, no nosotros para él
0: así es, sí completamente completamente porque este es, es, es esa parte que nos aleja de, de la conciencia esa parte que nos aleja del ser es, es el que nos dice cómo debemos de actuar dicen ¿Sí? eh, por ahí que tus dramas son directamente proporcional al tamaño de tu ego, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos, o hacen, se hacen dramas por todo, y lo que está hablando es tu ego, ¿sí? no, no, no eres tú, sino es realmente el, y no te voy a perdonar, porque te voy a perdonar? Si, si, pues, quien hizo si mal tú, eres mal, tú me lo hiciste no yo. a mí, ¿no? Entonces, no, no, no te perdono por lo mismo, cuando ya tienes una conciencia del ser, cuando ya vas más allá de, de, de identificar a tu ego. Y yo no, yo no hablo de, de eliminar al ego, sino de, de hacer las paces con el ego, de conciliar con el ego, para poder uh -huh. eh, hasta cierto punto domarlo. Y no eliminarlo, sino domarlo. Y trabajar junto con el ego, ir aprendiendo, a ir evolucionando. Si estás trabajando desde el punto, no voy a, ya, ya no quiero pensar eh, en, en, en hacer juicios, Yo no quiero hacer juicios, ya no quiero hacer juicios. Si eres una persona muy juiciosa, ok, es bueno que, que hace muchos juicios, no que seas sino que haces muchos juicios. Este ya no quiero hacer juicios, ya no quiero hacer juicios. Bueno, lo único que estás trabajando es atraer más a los juicios, ¿no? Entonces, lo que se hace, eh, lo que se recomienda es, ok, es una persona que hace muchos juicios, sí, acéptalo como tal. Y acéptate como tal.
1: O sea, incluirlo parte de ti y reconocerlo.
0: Completamente. Y una vez que te reconoces como una persona que emite mucho juicio, empiezas a domar. ¿Ok? Empiezas a domar ese ego ese, ese que te aleja tanto del conocimiento del ser. ¿Sí? Va alejando de, de lo que es realmente la conciencia. De actuar desde el corazón, desde el amor. ¿Ok? No desde la parte externa eh, el qué va a pasar, ¿no? O, por ejemplo, el ego de... de eh, pues en algunas religiones que te manejan, el pago el bien porque quiero merecer, merecer el cielo. Y estás trabajando desde el ego. Cuando porque estás bien, haciendo
1: algo para obtener otro, otra cosa externa. Así o sea es. que realmente si si tenemos pues, esa parte del ego no muy pues, identificado, reconocida, ¿puede formar parte de todos esos obstáculos que nos ponemos pues, nosotros mismos para lograr propósitos que tenemos en, en nuestra vida? O sea, decir, ese enemigo que nos lleva a poner esas piedritas en el camino que no nos deja avanzar, o sea, realmente nosotros ponemos esos obstáculos por un falso ego, no sé si, si lo estoy diciendo de una manera correcta, es decir, pues tener esa parte no, pues no dominada.
0: Sí, este, es, esa es la parte que no te deja avanzar, precisamente, ¿no? Como, como, como lo dices, eh, el creer, hacer las cosas conforme a otro. ¿sí? Decía Jodorowsky, hay del hombre que se dice ser hombre y se rige por las reglas del hombre, ¿no? Este, cuando tú actúas... Eh, por ejemplo, desde eh, la envidia, es parte de tu ego. ¿sí? Si eres una persona envidiosa, es parte de tu ego. Cuando ya aceptas, haces conciencia y trabajas tu, e, tu ego, en, por ejemplo, en, en la envidia, que lo haces consciente, lo aceptas y lo abrazas, este, y lo empiezas a domar, y empiezas a comprender que, en, que te lleva la envidia. O sea, es decir, la envidia no es otra cosa más que tú lo tienes y yo lo deseo. okay Eso es ego. Cuando yo ya digo, tú lo tienes y soy feliz porque tú lo tienes, ya estamos hablando desde el ser.
1: Si ahorita que comentes eso, estaba leyendo donde decía pues que ego se traduce al yo. Pero ahí yo creo, y, y lo considero que es donde hemos caído en cierto error al considerar, al considerar ese yo como, como que el egocentrismo, que le llamamos en ocasiones, de un ser individual. Entonces será un poquito más del lado de nosotros, ahorita que lo comentas, cuando sientes pues, ese envidia es porque reconoces en el otro algo que tú no tienes y cuando ya lo empiezas a incluir en ti o a domarlo como lo estamos llamando ahorita, es prácticamente tú eres yo y empiezas a, a formar como que ese círculo de, de unidad uh
0: -huh. Sí, lo que pasa es que eh, la, se, es muy común identificar al ego como el yo pero no como el yo espiritual sino el yo yo el yo, yo persona ¿sí? el yo formado el, el yo que siguió la yo información soy. desde el exterior ¿sí? ese es el yo, ¿sí? yo tú desde aquí desde esta postura no desde el yo eh, de, desde el yo soy desde el, desde el yo este espiritual no cuando tú comprendes y si empiezas a tomar el ego es cuando realmente eh, llevas esa frase que acabas de decir tú eh, yo soy tú y tú soy y, uh, eh, eres yo. ¿sí? Los dos somos uno mismo. Es cuando empiezas a, a trabajar y a dominar juego este, con, con las demás personas. Este, hay muchas personas que también, este, que eso es muy cómico y a mí me, me, me encanta verlo. pasa por ahí, no te voy a decir que no, también en algún momento, eh, lo que se llama el ego espiritual, ¿sí? el que yo, yo como yo estudié como yo conozco como yo hice eh, alguna teoría de reiki como yo hice alguna este, práctica espiritual metafísica o meditación o yoga yo soy más que tú entonces ya me convierto en el juzgador eso se llama ego espiritual y, y yo todo más que tú yo soy más que tú no el no, clásico que dice yo soy un
1: ser despierto
0: exactamente y nadie es más que nadie todos somos Completamente iguales, todos somos seres que hemos venido este, a este plano de eh, una experiencia terrenal. Unos se dan cuenta y otros no. No pasa nada. Eso ya. Que algunos eso ya están de cada uno. en diferentes niveles espirituales, no pasa nada. No, al final de cuentas, eso es lo que han decidido venir a aprender. ¿Okay? Entonces, este, el ego es como. Oh, como todas las características que eh, tú quieres eh, asumirte. ¿Sí? Fisioterapeuta, okay. eso es eso exterior, es ego. ¿Sí? Eh, mujer exitosa, eso es ego. ¿Sí? Esa es la parte de caparazón. Es la parte Ajá, porque, del exterior. Sí, de
1: hecho, pues a todos nos pasa, ¿no? Llegas a una reunión, te presentas, yo soy Irma, yo soy fisioterapeuta, yo tengo esto, entonces como que siempre anteponemos el yo, yo. Hay algo así te refieres o...
0: Sí, completamente. Es decir, el ego es todo lo que tú te has creado.
1: Y para mí es como, ese es mi... Bueno, nos describimos como que eso. Si me quitan eso, ¿quién soy, no? Si ya no soy fisioterapeuta, si ya soy? no soy la que tiene el negocio Julano, si ya no soy Irma, ¿quién soy?
0: La esposa de, la mamá de, la hija de, la hermana de.
1: O sea, realmente desde ahí estamos hablando desde el ego, sí lo, lo
0: captamos. Entonces
1: imagínate, nos quitan eso y ¿qué somos?
0: qué somos? Y esa es, la, esa es la gran pregunta que nos debemos hacer: es ¿quién soy? ¿Sí? Pero no, no, no qué hago. No, porque luego te preguntan, este, a ver, respóndete, ¿quién soy? Este, ah, soy Daniel Valenzuela. No te tu nombre. Pregunte, ¿Quién,
1: ¿Quién soy?
0: eres? Ah, A ver si eso, yo te pregunto
1: ahorita ¿Quién eres? Teuta.
0: Fíjate que todavía no, no he podido responder esa pregunta. Porque está bien
1: intensa. yo ¿eh? Me ahorita y me quedo así de ¡uy! Ándale.
0: Yo sigo trabajando. La, la pregunta es la que, que yo le he resumido, la respuesta más bien, en decir, soy un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal no soy más
1: ¿sabes que a mí se me viene más a la mente de pues somos seres de luz y siempre lo soy o sea si yo veo algo bueno en ti es porque reconozco algo bueno en mí y si a veces veo sí. algo afuera es porque o yo no lo tengo o, o también lo tengo ¿no? Uh -huh. pero esa parte sí ¿cuántas veces no nos basamos en que vas a ser feliz hasta que tengas esto? lo mismo estamos dejando como que allá afuera el poder que tenemos aquí aquí dentro pero sí es súper fuerte así de que si te quitan todo eso ahora qué eres? y ahora vaya sí que eres. sí si sí tenemos digo y creo que esto nunca se termina de decir no considero decir ah se puede dominar completamente tan fácil luego, no es un es un mundo tremendo cuando te empiezas a a escarbarle encuentras cosas que no te gustan mucho
0: completamente completamente y, y sobre todo porque nos damos cuenta que la mayor parte del, del día estamos trabajando desde la visión del ego. ¿sí? Este, es muy común. Y, y como tú bien lo dices, domarlo no es trabajo de un solo día, es trabajo de uno, dos, tres, cinco días, seis meses, un año. Es un trabajo continuo.
1: ¿okay? Depende Estar de cada persona.
0: Trabajando el ego. Por eso yo digo... No digo dominar el ego, yo digo conciliar con tu ego. El, el hecho de que tú reniegues lo que, de las características que tú traes, lo único que va a hacer es acercarte más a esas características que traes. Sí, pues en lugar de, 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 de rechazo? Conciliarla, compre, sí, porque si, si tú las rechazas, más se arraiga. ¿Ok? Si tú empiezas a decir, este, como lo hemos platicado en más de mil ocasiones, yo creo, eh, no quiero enfermarme, no quiero enfermarme, y no quiero enfermarme, y no, no quiero enfermarme. El universo no Ay, distingue va, el no. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa? Te enfermas, porque es lo, que, es lo que estás atrayendo, ¿no? Entonces, el ego funciona de la misma manera. O sea, si tú quieres dejar de ser trajudo o criticón, este, eh, estás trabajando desde la parte exterior, porque al final de cuentas, eh. Si, si te enojas por algo que te dicen, es algo que te está retumbando a ti y llega como saco, ¿no? Pues es algo ¿no? que
1: está ahí dentro de ti que un exterior lo está detonando nada más.
0: Completamente. Es como cuando te, te dicen, ¿no? la, la frase típica del lo que te choca, te checa. Sí. sí. Esa parte Pero si no,
1: nos rehusamos.
0: Sí. Y, a, y, la, y la verdad que al principio cuando yo escuchaba esa frase, yo decía... No, o sea, ¿por qué? O sea, no. no.
1: ¿Escuchabas esa vocecita no, no, en tu no, interior? Me... No, tú no, no eres pues, así. No puede
0: ser. O sea, <risas> yo, yo soy este ticón porque, porque es diversión, porque es divertido, ¿no? Pero realmente, ¿desde qué parte criticas, no? O cuando te critican, ¿tú aceptas la crítica o te molesta la crítica? Cuando te molestas es porque algo te, algo te movió. Ajá. ¿Okay? O a Pero veces no ya aplicamos de que
1: depende de quién venga. Yo creo que es lo mismo, ¿no?
0: Es que tú le das la autoridad a la persona. Es este, que te afecte o no. Es que te afecte o no, exactamente, ¿no? Es como si, si yo te hago una mención, una crítica, por ejemplo, tu trabajo, y tú me ves como una persona de autoridad, posiblemente te moleste. No por el hecho de, de que sea una persona de autoridad quien te lo diga sino porque este, estás trabajando día a día en hacer una cosa lo más perfecto posible y que venga alguien que te diga, ¿sabes qué? Creo que eso está mal, porque deberías de hacerlo de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. Entonces, te mueve.
1: Ahí es cuando tu ego sale y te destruye, como decías al principio, o tu ego te eleva y eres el más chingón. O llega esa frasecita y te haces sentir como que estoy haciendo las cosas yo, que nadie valora todo mi esfuerzo.
0: Exactamente. Y
1: te hunde completamente. al
0: el suelo vas a dar. <risa> sí. O te llegan a decir, sí. no, tú estás muy bien, fíjate qué bueno que estás trabajando, y te piensas sentir como para y yo lo puedo hacer todo, yo soy divino, yo soy grandioso, yo soy espectacular. te está el hablando completamente. ¿Sí? Porque hay muchas cosas que podemos aprender todos los días. Y cuando cuando sí. tienes la humildad de reconocer que todos los días aprendes, que todos los días este, hay, hay algo eh, nuevo que, que alguien más te puede enseñar. Eh. Incluso una vez escuché una frase, bueno, a un maestro, de hecho, que dijo: eh, Eres un ignorante, le dijo a otro compañero, ¿no? Y yo A mí dice, eso es una, una palabra súper fuerte, ¿no? Y mi compañero dijo: No, no, pero ¿por qué? Porque qué me dice ignorante? ¿Yo no soy ignorante?
1: Sí, voy a la escuela casi.
0: No. Entonces le dicen, ¿eh, ¿Conoces el significado de tal palabra? No recuerdo cuál palabra. ¿no? no, pues no. Entonces eres un ignorante. Ignorante no significa que eres una persona que no estudia, que no, no eres una persona que no aprende. Eres una persona que en esa materia no conoces.
1: No tienes conocimiento. O sea, yo sí me he expresado que ocasiones, soy ignorante al tema, pero te cuesta trabajo integrar esa parte. Al principio me pasó así como tú dices, pues, ¿cómo me dicen que soy ignorante? Si sí, voy a la universidad y estudio me esfuerzo, ¿no? Pero, pero sí fíjate cómo lo manejaste.
0: A... Fíjate cómo dijiste <risas> tú para, para que no nada tan feo. Tú dijiste, soy ignorante al tema. Ajá. Ya lo disminuiste. La palabra ignorancia la disminuiste a un solo este rubro. Yo te digo, eres ignorante. Entonces, pa" Pero ¿por qué? Es
1: muy general, ¿no?
0: Exactamente. Sin embargo, sí. el, el correcto uso de la palabra pues, está bien hecho, pues. O sea, es una persona ignorante. ¿Por qué? Porque en este justo y preciso momento de lo que estamos hablando no tengo ni idea de lo que te estás refiriendo, ¿no?
1: Y yo creo que con esa cosa hay infinidad de, pues, que consideramos insultos. Y ahí es donde empiezan los conflictos y el otro me hizo y él tiene la culpa y es bien mala onda y no se fijan los sentimientos de los demás y empezamos a apuntar hacia allá afuera. Pero realmente, pues, volvemos a lo mismo. Esto espejo y te está reflejando algo. La verdad que ese tema del ego sí,
0: completamente. sí es algo para... que ahorita que, sea, que dices eso, que esa es la... la ahora sí que, que mi especialidad sobre las emociones este ¿Cómo luego, luego aventamos el, el, la pelota hacia el otro lado? Es que, ¿cómo hiciste esto? Es que es, estoy llorando, sí, porque tú no llegas a temprano, porque no eres puntual, porque no sabes lo que quiero, porque no me dices me, eh, que me amas, porque no, porque o sea, tú, 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 tú. ¿sí?
1: Uh
0: -huh. y, y digo, para los que no me ven, estoy ya apuntando con un dedo y pues, hay que recordar que hay otros tres junta para atrás, ¿no? Y pues esa es la parte importante: es que cuando empiezas a trabajar desde el ego, la responsabilidad es del otro. Cuando trabajas desde el ser, ya te empiezas a dar cuenta de cuál es tu responsabilidad en esto. ¿Sí? Sí. En las emociones, por ejemplo. Es, yo estoy llorando, pero porque yo tenía el permiso de que yo llorara. O sea, yo, yo me sentí mal. No me hiciste sentir mal, yo me sentí mal.
1: Ajá, ¿sabes qué? Con eso escuché hace hace poquito en, en un audio que decía, nadie te hace daño. O sea, deja de ver a las personas como que son los causantes de ese daño, de esa tristeza. Nadie te hace daño, tú eres responsable de todo lo que te pasa. Y te dicen eso y tú, pero sí, cómo? Claro. Tu ego sale ahí de que no, pero si sí. tú estás bien y esto, la otra,
0: persona, pero es que fuiste tú, es que, es que yo te dije, es que yo te dije y fuiste tú.
1: Sí, está, está muy cañón. Y considero, relaciones? Que... es que
0: tú no me hablaste,
1: tú quedaste,
0: ¿Qué hacen hablarme y no me hablaste, es que no te importo, es que no, no. no pues eso quedamos muy atrás, ¿no? Este, trabajando muy, muy superficialmente desde ego que tiene que ver mucho, insisto, con todas aquella información y aquellas heridas que recibimos, este, siendo unos niños, ¿no?
1: Esa programación que ya tenemos. no está
0: mal. ¿sí? Y esa es la parte que, que es muy importante reconocer. El ego no está mal. Al no es el enemigo. No es el enemigo público número uno. Al contrario, es base de partida. Para aprender a conocerte. Es
1: tu librito abierto. Tú decides si te adentras
0: o no. Completamente. No.
1: Y, por ejemplo, ¿qué, ¿qué tips pudiéramos ahorita lanzar o algo muy básico? De cómo empezar a, a reconocer ese ego en nosotros. Porque... Digo, a mí me pasó en sus inicios, cuando recién lo empecé a identificar, pues de que todo lo niegas y, y tú estás bien y tú haces las cosas bien. Entonces, yo empecé por la parte de, de dejar de hacerme víctima, en lo okay. personal, ¿no? Ok, así de, está bien, yo estoy aquí porque quiero, yo soy responsable, si algo me pasa es mi decisión y yo estoy permitiendo que pase. Y entonces empecé con eso, reconocer que haciéndome la víctima, pues no solucionaba nada. Entonces ya puedo aportar eso, ¿no? Reconoces si, si esa parte pues, está siendo la víctima o no. ¿Qué otra fíjate, cosa le podríamos eso es agregar? Tú, tú
0: dijiste, me reconocí. ¿no? Y como cualquier adicción, el, el punto número uno es reconocer. Ok, ya reconociste que estabas actuando desde el victimismo. Ajá. ¿Ok? Yo soy la víctima. Es que la, a mí nada más le pasa esto. Es que eh, a mí no me puede ir bien. Es que mil cosas que se tratan de, de las personas víctimas, ¿no? Que no precisamente tragedias. Tienen que ser tragedias. Sí, no precisamente tienen que ser físicas, ¿no? Si no todas son acá, acá en la cabeza. Ok. Ajá.
1: Entonces
0: decimos, reconociste en primera instancia que eres una persona este, víctima. ¿Ok? La segunda instancia que tú fuiste a hacer eh, fue eh, conciliar, aceptarte. Decir, sí, soy víctima. ¿Ok?
1: Y me abracé.
0: <risas> y abrazaste ese ego de victimismo. Entonces, eh, acto seguido, como ya te reconoces, te aceptas como tal, desde ese punto de partida, ya eres capaz de. Eh, ahora sí digamos de domar el ego ¿Eh? porque cada momento en que ocurría algo que anteriormente te llevaba a sentirte víctima ahora sí. dices este, ah no pero es camino victimismo no, va para atrás ¿no? y empiezas a bajar ajá sí, Entonces, sí, okay. empiezas a no empiezas a nada completamente, o sea, eres tú, es tu responsabilidad entonces, pues desde ahí ya empiezas a, a digamos, a, a, a domar, no a dominar, no a eliminar, sino ya es tu punto de partida para conciliar y este, tranquilizar el ego, ¿no? Que a veces, pues es, 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 insisto, es una parte buena también de tu vida porque te ha dado las herramientas para sobrevivir en este mundo terrenal, ¿no?
1: realmente es como empezarlo a, a, a involucrarlo a trabajar juntos saber cuándo te estás a, cuándo te estás escuchando o hablando, porque creo que ambas aplican, que estás a, desde el ego y decir ok aquí te domino, aquí te dejo ser realmente nunca lo vamos a desterrar, simplemente es aprender a convivir con él y sacarle lo positivo y lo que no nos sume pues también como dices tú a quietarlo y ponéstate bueno, quieto, párate ahí. Esto no. Aquí no vas.
0: Sí, y, y curioso porque lo que, lo que quieres hacer es eliminarlo de tu vida porque son cosas que no te gustan, y empieza a desaparecer. ¿Sí? No es como una pastilla y que se quita el dolor, ¿Vada? Porque al final de cuentas, ya es, fue algo que, es, que el ego es algo que ya tú es muy arraigado. Entonces, este, ya iba al punto en que ya no no generas ese ego, ¿no? No generas esos sentimientos desde el ego. ¿Sí? Es como, como cuando conceptos. eres celoso. Sí, exactamente. Cuando eres celoso, que haces? Nada más creas novelas en tu cabeza de una manera este, fabulosa que quisieran los...
1: Que Televisa te contrata. Exactamente,
0: señor. El señor que le novela, comparte tu, tu, tu guión, ¿no? Para hacer una novela cuna de Lobos. Pero... Este. Eh, ya no empieza a traer tanto al día a día.
1: Uh -huh. okay. Y pues, haces esa conciliación con él?
0: Empieza a dominar. Listo, por ejemplo, la persona celosa, ya me acordé de dónde iba. O sea, la persona celosa que siempre está pensando en hacer novelas, una vez que reconoce que eres una persona celosa, una vez que aceptas que eres una persona celosa, una vez que te abrazas como una persona celosa pues, ¿qué haces? O sea, algunas personas empiezan a algún tratamiento terapéutico, otras personas empiezan, bueno, voy a revisar por qué soy una persona celosa y te vas a, a la sanación del niño interior, programa que, por cierto, tenemos pendiente. Tenemos
1: pendiente,
0: sí. ¿no? La sanación del niño <risas> interior. Pero te vas a revisar toda esa parte de, de tu vida y ya cuando vienen los elementos para volverte a sentir eh, eh, celoso, identificas y lo bajas. Ya no lo explotas ya lo empiezas a bajar. Entonces, es como, como empezar a alejarte del, de, de vivir conforme al ego. Y te empiezas a acercar a vivir desde el ser. Es como un río. Tú vas a ser una canoa en un río y vas pegadito a la orilla del ego. Cuando empiezas a reconocerlo, empiezas a identificarlo y empiezas a abrazar y reconciliarlo, tu canoa empieza a irse como al medio. ¿no? acercándose más al, a la orilla del ser y no falta cuando te sale alguna situación que empiezas a trabajar desde el ego y empiezas a, a, a cargarte otra vez a la orilla de este ego. Es Pero ya conoces
1: diferente. el caminito.
0: Exactamente. Es muy diferente el egocentrismo, ¿no? Por eso muchas personas lo ven como mal, como tachado, como es que esto no es correcto. Cuando tú empiezas a, a trabajar fuera del ego te das cuenta que no hay nada bueno y no hay nada malo. Lo que te ocurre, te ocurre por una sencilla razón, por aprendizaje. ¿sí? Es decir, nada ocurre, Yokis, nada ocurre porque no tiene que ocurrir. Ocurre porque es necesario que de ahí, de esa experiencia, salga un aprendizaje.
1: Todo es perfecto.
0: Cuando trabajas el ego, no lo ves así, y vas hacia culpar hacia los demás, culpar a la vida, culpar al, a la sociedad, culpar al gobierno, culpar a lo que tú quieras, este, sin hacernos responsables, de realmente qué es lo que estamos viviendo y por qué lo estamos viviendo, ¿no? Ajá. Sí, lo que ser. me decías ahorita de, de, de los tips. Este, yo creo que el básico y el más sencillo de todos es eh, echarse un clavado hacia ti mismo, y revisar realmente desde qué postura estoy hablando. Si hablo desde la postura del ego, o hablo desde la postura del ser. Si yo hago algo buscando reconocimiento, estoy hablando desde el ego. Si yo no soy feliz porque tú eres feliz, estoy hablando desde la postura del ego. Si yo no suelto a mi pareja, este, porque lo quise, porque la amé, porque lo que tú quieras o gustes, estoy hablando desde el ego. Cuando yo soy feliz, porque esa persona con quien yo estuve eh, es feliz, está hablando ahora sí, desde el ser. No es fácil, nunca lo dije,
1: uh
0: -uh. pero es trabajo del día a día. Y hay, hay otros, hay como. Hay algunos tips ¿no? para eh, aprender a, a, a conciliar y dominar el ego, ¿no? que próximamente vamos a platicar en un programa...
1: ¿Ego parcelas
0: Sí, que va a ser especial exclusivamente sobre los eh, tips para dominar eh, nuestro ego. ¿no? A partir de ahí, ¿no? ahorita lo, lo importante es saber... Que las emociones, es? los <risas> pensamientos que tú tienes, este, que yo tengo, no es tan mal. Es algo bueno. ¿sí? Solo hay que reconocerlos. ¿Cuáles son aquellos que no nos gustan? ¿Cuáles son aquellos que eh, queremos dominar o queremos conciliar? Y empezar a trabajarlos desde ahí.
1: Ajá, como ver qué es, lo, qué es lo que nos suma. ¿O qué es lo que nos está restando de ese ego?
0: Matías, reconocer y conseguir.
1: Sí, sí pero... La verdad es, es no tenerle miedo. Porque como decíamos en un inicio, te dicen de ego y una, o te vas a la parte de que eres un egocentrista o le sacas la vuelta a decir, pues, ¿cómo lo domino? ¿Cómo lo quito? ¿Cómo me hago responsable? Y le sacas la vuelta y no crees hablar de ello. Entonces, realmente... Yo no lo veo como ahorita, claro, antes era como que ni le había pies ni cabezas ni nada, simplemente sabía que existía, pero no, no le encontraba la forma. Ahorita en mi vida lo integro de una manera tan, bueno, se me viene la palabra esta, maravillosa, uh -huh. <ríe> porque realmente es eso, decir ok, es algo que es mío, está en mí, no lo rechazo, lo acepto y empiezo, y creo que hasta él se pone de buenas, diría yo para empezar a, a trabajarlo, entonces no tenerle miedo, abrazarlo, identificar lo que está ahí y a veces hasta siento que él mismo te va dando las pautas para que tú lo empieces a, a reconocer digo, a mí me ha pasado, te ponen situaciones eh, que son necesarias para que en ese momento como que despiertes un poquito más, entonces no le tengas miedo, es algo muy bonito
0: Completamente, porque aparte el, el miedo es parte del ego, no también. O sea, se trabaja sí. desde afuera, no lo estás trabajando desde adentro. Y cuando ya, ya tienes trabajado el ego, no tienes eh, esos miedos a, a, a lo que va a pasar, ¿no? Del ego al, al, al que dirán. Ajá. ¿sí? Entonces, la mejor forma es vivirlo eh, desde, desde el ser. ¿Cómo lo vives desde el ser? siendo consciente del aquí y el ahora. No el futuro, que crea ansiedades. No el pasado, porque crea depresiones.
1: sino Ajá. realmente
0: disfruta el aquí y el ahora.
1: Sí, y tal vez si sí, este audio y todo lo que empezamos a platicar ahorita te generó como que un poco más de revolución, ya empezaste. Si no lo entiendes y si todavía no lo identificas, estás perfecto. Lo único que tal vez hasta una visualización, visualizar vaya la redundancia, algo decir que le pongas nombre de ego y de abrázalo. Como cuando abrazas a un desconocido, no sabes ni qué es, ni de dónde viene, ni nada, pero sabes que ahí está. Entonces, pues podría ser algo muy, muy sutil para iniciar. No te reconozco todavía en mí, pero bienvenido.
0: Bienvenido, exactamente. Y no pasa nada. Y es un, es un camino... este eh, eh, insisto y, y, y siempre lo he dicho ¿no? es una, un camino largo es un camino este, que a veces duele no a veces, más bien muchas veces duele
1: sí. sin
0: siempre, embargo es, es muy reconfortante <risas> sí, es muy reconfortante eh, irte conociendo irte reconociendo ¿sí? ir estructurando nuevas formas de pensar que por eso dicen que los psicólogos no somos completos porque trabajamos desde otra estructura
1: Ir evolucionando día a día. No todos,
0: muchos.
1: <ríe> es la intención.
0: Así es.
1: Pues bueno, encantadísima de este episodio más con el tema del ego y con esas frases que iniciamos que el ego puede más. Ya salió tu ego, despójate del ego que creo que ahora sí ya, ya nos explicamos un poquito mejor.
0: Completamente. ¿no? Y, y reconocer que los dramas que hacemos eh, son parte del También
1: ego. es el ego, ¿no? Eso es
0: parte del ego. Ajá.
1: A veces lo hacemos tan consciente y de decir, ok, este fue mi ego, le voy a dar chance que salga ahorita sus cinco Disfrútalo. minutos y ya.
0: Disfrútalo también. ¿no? Ajá. Así es, Alcalá. Pues me hago mucho gusto. Muchas gracias por estar de nuevo aquí. Este, eh, Vamos a hacer otro del ego. Ahora vamos a hablar sobre las máscaras del ego en el siguiente episodio. Este, para que iras, ir, irlas conociendo un poquito más
1: Los personajes del ego.
0: Sí, porque ego <ríe> realmente es un tema muy grande. <ríe> ¿no? Bastante amplio. Nos podemos llevar aquí platicando sobre, sobre el ego. Entonces, vamos a platicar en el siguiente episodio sobre eh, las máscaras del ego o los personajes del ego. ¿no? Para irlos conociendo un poquito más, más profundo. Aunque son miles, vamos a ver unos cuantos.
1: Ajá, de que nos empezamos a identificar. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos una vez más.
0: Así es. Muchas gracias, Alcalá. Y nos gracias, vemos en el siguiente sí. episodio.
1: Gracias por acompañarnos una vez más en Acá Entre Dos, con Irma Alcalá y Daniel Valenzuela.